0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1 y todo lo que se vive y todo lo que, lo que pasa alrededor de ella. Este fin de semana pues no tuvimos carrera, no tuvimos gran premio y eso lo hace pues en verdad un poquito más aburrido tal vez, pero siempre hay cosas que notificar de las cuales pues las escuderías nos van proveyendo de toda esta información. Pero te saludo con mucho gusto, mi querido César Olivares, igualmente a todas y a todos. Oscar, te saludo con mucho
1: gusto y a todos ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del de Gran Circo. Y como bien dices, pues sin carrera a veces esos fines de semana pesan un poco, ¿no? No, no... No, no, no se hay la misma siente chispa. esa emoción. O sea, Aunque afortunadamente este fin de semana tenemos gran premio en Silverstone, en, en Inglaterra. Inglaterra. Eh, la pista predilecta de Lewis Hamilton. Pero pues, a ver qué pasa, porque no, no trae el coche como para, para llevar eh, ese. Más bien, continuar esas victorias que lleva desde hace años ganando, ganando, ganando el gran premio de Silverstone. Y pues yo creo que ahorita o Charles Leclerc o Max Verstappen le pueden
0: romper esa racha. La hegemonía, exactamente. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Entonces, ¿qué opinan? Digo, eh, ¿llegará o no a ganar eh, Sir Lewis Hamilton este gran premio acá en Silverstone de nuevo? O más bien un Max Verstappen o por ahí tal vez un, tal vez un Charles Leclerc se imponga y le quita entonces ¿O? este primer lugar.
1: E incluso un George Russell. También. Podría quedar arriba de él. Supongamos que salen los dos Ferrari y los dos Mercedes. George Russell ha estado en la mayoría de las carreras arriba de Lewis Hamilton. entonces
0: Yo creo que George Russell va a estar en toda la temporada. Así lo creo yo. Respeto mucho las opiniones de todo el mundo. Pero creo que va a estar toda la temporada arriba de Lewis Hamilton. ¿Por qué? fíjate que Lovato este comentarista español, especialista en analizar la Fórmula 1 y todo alrededor, hacía un comentario muy importante. Él decía que eh, el único piloto que en realidad para la Quali de este gran premio en Canadá, este que pasó, donde hubo lluvia y obvio, pues las condiciones no eran las más adecuadas, era más peligroso, era más arriesgado, fue el único que fue por secas. Sí, por slicks. Sí. Por slicks, uh -huh. Fue un buen comentario, es un buen análisis porque dijo el único que se atrevió a algo diferente se llama George Russell y dijo, yo no quiero arrancar en tercero o en cuarto. Sabemos que fue una mejor carrera indudablemente para la escudería de Mercedes, ahora en Montreal, en Canadá, pero todavía tenían ciertos problemas. Y Russell dijo, yo me voy por todo. Uh -huh. Y eso termina afectándole al final en el resultado total de la carrera. No solamente en la clasificación, sino también en la carrera. Me parece un muy buen apunte, porque te hace entonces recapacitar. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya está mejor? ¿Pusieron las actualizaciones en el coche de Lewis? ¿O más bien Russell no tuvo los bríos que ha demostrado en esta temporada? ¿O Lewis Hamilton ya por fin se adecuó al despertó. volante? ¿Despertó y tal? Yo creo que no. Yo creo que lo que pasó es mucho lo que apunta entonces Lovato, diciendo, el que fue por todo y se equivocó un poco fue Ross.
1: Sí, desgraciadamente se equivoca porque la curva 1 y 2 todavía seguían muy encharcadas en, en Montreal. Eh, pero tuvo el valor, tuvo la visión como de... Sí, sí. Si, si, si llego a librar esas dos curvas, eh, las, las llantas que consiguen temperatura y a lo mejor puedo hacer una vuelta mejor que todos los demás que traían intermedias. No le salió desgraciadamente, incluso saliendo luego, luego se despistó y obviamente ya no alcanzó a dar otra vuelta con los slicks de, para meterlos en temperatura y también se decía que, que incluso esa decisión la debieron haber tomado mucho antes porque lo, los slicks iban a tardar más en, to, en, en entrar en la temperatura de trabajo adecuada entonces finalmente hay riesgos en la fórmula 1 pero se le reconoce el intento se le reconoce el valor desgraciadamente no le salió pero si hubiera librado esas dos, esas dos este,
0: curvas muy probablemente pudo haber hecho se pudo haber llevado a la pole Sí, sí, es muy probable. Y si no el primer lugar, ¿no? Porque es difícil competirle en este momento escudería Mercedes a escudería Red Bull. Yo creo que si le pudiste haber competido tal vez a un Sainz o a un Lewis Hamilton, desde luego, ¿no? O sea, se hubiera quedado allí. Yo, quiero, yo creo que hubiera llegado mucho mejor posicionado entonces de haberle resultado evidentemente la estrategia.
1: Totalmente de acuerdo. Que fue fallido. Y, y falta ver, eh, finalmente también es tierra de George Russell, va a tener este público a su favor. Entonces, eh, pinta para hacer una carrera buena. Yo, yo pienso que también podría ser un poco la revancha de Max Verstappen, porque recordemos que en la temporada pasada eh, <risas> salió a impactarse con el muro después de un toque con Lewis Hamilton. Sí,
0: precipitado por él.
1: Y yo creo que emocionalmente los dos pilotos eh, sí traen una rivalidad ahí fuerte, porque recordemos que Lewis Hamilton en Canadá fue su segundo podio de, de esta temporada. El primero fue en Bahrein donde no lo compartió con Max Verstappen, lo compartió con Carlos Sainz y Charles Leclerc. Esta es la primera vez que se suben Verstappen y Hamilton en la temporada al podio. Y pues yo no sé ustedes, también déjenos sus comentarios. Yo noté un poco de, de tensión y esa tensión obviamente viene desde, desde la temporada pasada. Entonces podría ser un golpe de autoridad no solo de Red Bull a Mercedes, es decir, tómala, te gané en tu circuito, en tu casa Mercedes también tiene casa en Alemania pero en general la planta de, de, de Mercedes está en Inglaterra entonces eh, en tu casa y además eh, yo, Max Verstappen un recordatorio a Hamilton para ver.
0: Claro, claro, sobre todo va más con Hamilton porque es Tú, con tu multicampeón, o sea, con el siete veces campeón, que de esos siete campeonatos, seis son con la escudería de plata, con los de Mercedes, el otro con McLaren. Pero sí es como, le gané a tu... Piloto en tu casa. Con al, tu público. Con tu público, con tu audiencia, con tu euforia, con toda la tradición que se guarda, que se encierra en la Gran Bretaña y como viven de, con la pasión con la que se vive el deporte motor allí. Entonces, sí, es importantísimo, claro que sería un duro, muy duro golpe a la escudería de Mercedes por parte de Red Bull si le arrebatan a, a los de Mercedes. Que la verdad, la lógica, pues suena que sí. ¿No? Y lógico, sería y si no es verdad, Red Bull, a lo
1: mejor es Ferrari. Sí, pero no, Mercedes definitivamente no es ni favorito no es candidato, para, no. para, candidato para llevarse el gran premio, ni mucho menos para siquiera estar en
0: podio. No, no, ni siquiera. Yo creo que los cuatro fuertes siguen siendo los que venimos presumiendo desde un inicio de la temporada que se llaman. Así en este orden, yo creo que sería eh, Max Verstappen, Charles Leclerc o. O, o Checo Pérez, dependiendo, ah. porque la fiabilidad también pues, les ha costado a ambas escuderías y la estrategia también en Ferrari. Pero pongamos a Charles Leclerc o yo, no vamos a decir Checo Pérez. Y te voy a decir por qué, porque continúa en segundo lugar del sí. campeonato de pilotos. Ahí están uno, dos, Max Verstappen, Checo Pérez, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Uh -huh. Bueno, que de hecho Carlos Sainz... ¿Está en cuarto o es George Russell el que está en cuarto? en el... No, George Russell George Russell Entonces, pues hasta lo pondremos ah. a él en un cuarto Pero sabemos la potencia que tiene Mercedes Digo, perdón, Ferrari, Ferrari. en realidad Y que las condiciones son más Óptimas para el piloto español Para uh -huh. el piloto madrileño No el asturiano que tú quisieras Tener allí, pero... Alonso sinceramente Con ese alpin... Oye, oh, yeah, a, ver, a ver Bueno, terminemos rápido con esto pero Se vienen supuestamente para este Gran premio Silverstone uh -huh. Hablando un poco de Alonso Buenas actualizaciones para el equipo de Alpine. Buenas actualizaciones y sobre todo fuertes rumores de que ya
1: firmó una extensión de contrato con Alpine. Porque también los rumores hasta hace poco habían sido que la relación ya estaba rota. Yo la, yo la sigo notando muy tensa. Yo siento que Alpine no le está dando un coche eh, adecuado a, a Alonso. Pero la disyuntiva era Oscar Piastri. ¿Por qué? Porque o con al ser francés y ser más joven que Alonso, con una eh, una proyección de carrera más larga que la que Alonso puede ofrecer, eh, pues obviamente no... Se ve fuerte. Se, se ve, aunque no aunque al volante no sea muy fuerte. Pues
0: sí, no, pero como candidato a la escudería. Mantenerse ¿no? sí.
1: en la escudería sí, sí es fuerte candidato. Y obviamente Oscar Piastri, que es una joven promesa, que, que viene dando... Este, muchos destellos de habilidad y, y, y que podría ser un futuro campeón de, del mundo eh, obviamente Alpine no lo quiere soltar sin embargo eh, hasta hace poco Piastri se puso en la posición de o me das un asiento o me voy con el mejor postor, Exacto. entonces tienes a un bicampeón del mundo un gran piloto que puede, con experiencia que puede desarrollar a un francés que tiene eh, carrera para largo y que o sea, no es pésimo, no es muy bueno pero ahí está y a uno que es una joven promesa que si no le das un asiento rápido se va, ¿qué haces? Entonces también eso fomentó mucho el rumor de que Alonso podría dejar al pin, además de que el coche no es competitivo, de que Alonso finalmente, por lo mismo de que le quedan pocas temporadas, necesita un coche que, lo, que le dé ese sueño sí, de ganar
0: arrope, claro. una
1: tercera ocasión. Entonces ahorita Oscar Piastri eh, ya suena muy, muy, muy fuerte, que ya pactó con Williams que a lo mejor sea eh, cuestión de tiempo dar a conocer ese, ese acuerdo ese contrato, pero prácticamente ya está firmado en Williams, entonces con eso Alpine descansa y dice puedo conservar a Alonso y eh, a Ocon, entonces también se presume que eh, Alonso y Alpin ya pudieron haber llegado a algún acuerdo, pero estas llantas ya están cocinadas y seguimos eh, platicando aquí de la Fórmula 1 en el siguiente bloque.
0: Exactamente esto es El, el Gran, Gran Circo
1: Pues ya estamos de regreso aquí en el Gran Circo y comentábamos que este fin de semana tenemos el Gran Premio Silverstone de Gran Bretaña y pues tanto escuderías llegan con avances eh, otros llegan con noticias como Pierre Gasly que acaba de renovar con Alpha Tauri me parece que un año, ¿no?
0: Solo un añito más, solo un año Mira, está, está complicado el caso de Gasly porque muchos dicen, es que es un piloto joven que tiene muchas cualidades, que viene de toda esta generación de Leclerc, de eh, Russell, también Norris. Norris, o sea, todos bueno, del mismo Verstappen también, ¿no? aunque él es un poquito más grande, poquitito, pero sí, sí prácticamente son de la misma escuela, incluido... Eh, el tailandés... Eh, Alex Albon. Alex Albon, también. Son de la misma generación todos. Y él presume, Pierre Gasly. Perdón, pero yo me batí cuando estaba desde muy chavo con ellos, muy bien, y Leclerc era mi siguiente rival. No había nadie adelante de mí, detrás de mí o debajo de mí, todos los demás. Entonces, él siente que esa historia debería continuar exactamente igual y la verdad es que no es así. Hagan ustedes un ejercicio, vamos a salirnos un poco del tema de la Fórmula 1. En la vida, si tú tienes ciertas facultades, trabájalas porque de verdad no te puedes dormir en los laureles y decir ah, y yo si canto bien voy a cantar bien toda la vida. No, hay que entrenar, hay que ensayar, hay que la voz, hay que fortalecer las cuerdas, en fin. Cualquier profesión, cualquier... Eh, Cosa a la que ustedes se dediquen, de verdad, facultad. Si no la explotas, la pierdes. Y yo creo que Pierre Gasly se ha perdido en sus pensamientos y en una fantasía donde él cree que tendría que estar en el primer lugar. Perdón, no, no lo ha demostrado. Sí tuvo una breve oportunidad en Red Bull, porque hay que decir que fue medio año solamente, y no la aprovechó. ¿Por qué? Por su eh, juventud, inexperiencia y porque además, seguro, pues también hubo un poco de nervio o inseguridad ¿no? pero bueno no supo manejar la situación sí no y no era fácil, por la edad te digo pero ahí tuvo la oportunidad, ¿y ahora qué quiere ser? tire y tire a Checo Pérez todo el tiempo los comentarios de no, sí, reúne perfecto las, las cualidades para ser un segundo piloto de Max Verstappen o el segundo piloto de Red Bull, perdón, ese es un comentario de ardidos y además Fuera de lugar completamente, porque si hiciéramos entonces un análisis así de crudo ¿no? y sobre todo ya rayando hasta en lo grosero e impertinente, podríamos decir pues sabes que Pierre Gasly, la verdad es que reúnes las cualidades para ser un segundo piloto de una escudería B y ahí te puedes quedar y por eso te contratan un año, no dos, un Exacto, no y, y bien
1: dices, o sea, tuvo la oportunidad, la dejó ir, esta vida también es de tomar las oportunidades y estar preparado para cuando las oportunidades se te presenten, muchas cosas eh, son de suerte, él la tuvo, él, él estaba en Toro Rosso en ese momento, la escudería previa a Alfa Tauri, eh, me parece, eh, Daniel Richardo se va, deja Verstappen solo y se abre el asiento para que entre Gasly, eh, Solamente estuvo media temporada, no dio el rendimiento adecuado y después subieron a Albon. Ahora, también se, siendo to totalmente honestos, eh, Pierre Gasly amenaza mucho con te tener ese talento. No me parece un mal piloto, definitivamente. Me parece un buen piloto. Desde luego. Pero sí. siento que él no sé, piensa que nada más porque ganó la temporada pasada en, en Imola eh, por muchas otras circunstancias que no Una. fue precisamente su rendimiento ni su habilidad, sí supo estar ahí, supo mantenerse ahí, pero también eh, contribuyeron muchos otros factores este, tan solo la salida de Max Verstappen y de Lewis Hamilton este, eh, piensa que ya simplemente con eso demostró ser buen piloto y que merece cualquier asiento y no, no es así, ahora seamos eh, objetivos eh Alfa Tauri se encuentra hoy en día en la posición número 7. Yuki Tsunoda, la temporada pasada, tuvo una temporada muy mala. Hoy, eh, bueno, esta temporada está manejando un perfil medio, de repente sigue cometiendo errores. Sin embargo, ¿qué escuderías le quedarían a, a Pierre Gasly? Alfa Romeo tiene un Bottas que está sumamente competitivo, que yo venía diciendo, en el momento en que Bottas se quite el yugo de Mercedes, esa presión va a salir el buen piloto que es. Eh, no extraordinario, pero buen piloto. El chino también lo está haciendo muy, muy bien. Eh, sin embargo, también es un piloto que acaba de, de ingresar en su primera temporada a la Fórmula 1 y muy probablemente
0: continúe. A, ajá, sí, o sea, sí. por lo
1: menos le pueden dar un año más de tolerancia. Seguro. Eh, Alpín tienen a Alonso y a Ocon no creo que lo muevan. A no. pesar de que los dos son franceses y para mi gusto, yo sí podría decir que Pierre Gasly me parece mucho Mejor. más talentoso que Esteban Ocon. A mí también. Dudo que se, que se muevan y también Alpine, de Alpine a Alfa Tauri no hay mucha diferencia en rendimiento. Eh, McLaren, está hablando Norris y Daniel Richardo, no creo que McLaren quiera, hubiera querido a un Gasly, y más porque ya también se ganó esa esa, eh, esa fama de conflictivo de sus declaraciones de Ardío, y demás, Mercedes Ferrari,
0: Red Bull no, bueno. ¿qué le queda?
1: y si se va a Haas o a Williams pues es un escalón todavía más, más abajo del de que ya está, entonces no tenía mejor opción que renovar con Alfa Tauri, si es que quería permanecer en la Fórmula 1.
0: Yo que es un manager, de verdad, sí le aconsejaría entonces mejor guardar silencio, porque todo esto buscaba o tenía un, el fin de conseguir un mejor asiento, pero se dio cuenta de esta tristísima realidad para él, donde pues tenía que descender un escalón si quería otro asiento que no fuera el de Alfa Tauri. Por eso entonces es lo que es. Y perdón, si sí, tal vez se me fue un poco la emoción encima y terminé diciendo que él es el piloto 2 eh, de una escudería B no, tal vez no es el, el piloto 2 a lo mejor es el 1, pero sigue siendo, sí, siendo escudería B pero sigue siendo escudería B y la verdad es que lo que él pretende pues es si sí, llegaran en algún momento a Red Bull y estar allí porque él quiere demostrarse probablemente algo y eso está muy bien pero los retos personales son personales ya uno declarar que el otro piloto y que yo pretendo su lugar perdón, gánatelo o y, y, ser más prudente, más diplomático
1: y más con todos estos compañeros con los que creció y se desarrolló como los mencionabas, eh, dijo en algún momento, recuerdo haber leído una declaración eh, donde decía es que por ejemplo veo a Charles Leclerc en Ferrari veo a Verstappen en Red Bull, veo a Lando Norris en McLaren, eh, a George Russell ya en Mercedes y yo sigo en Alfa Tauri
0: pues, o sea... y tú, Pero tú fuiste el primero en llegar a Red Bull. Exactamente. Bueno, y no el segundo, lo... después de Max, pero, pero... Pero a ver, ahí tienes a George Russell. Le tomó tres años en Williams. Ajá. Tres años. Y mostrando talento desde el año uno. Por supuesto, ya estaba. Ya estaba George Russell para subir a, a Mercedes. Pero fíjense por qué no sube. Esto ya, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Sí sabíamos que iba a ser una competencia mucho más fuerte para el piloto de Inglaterra. Lewis Hamilton, sí. ¿Por qué frenaron esa contratación antes? Yo supongo que porque le iban a dar otro campeonato a Lewis Hamilton que al final no se pudo porque llega un Max Verstappen y les echa a perder la fiesta, bueno, ni modo. Pero por eso no llega antes, yo pienso, George Russell.
1: No, y también eh, el mismo Hamilton lo dejó entrever. O sea, en, 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 en varias entrevistas le preguntan, oye, tus compatriotas, Lando Norris, este, George Russell, ¿qué opinas? No, es que Norris me deja impresionado, es un gran piloto, él tiene un futuro, va a ser campeón. Oye, y George Russell, ¿qué piensas? él Es bueno, eh, ahí va. Ahí va, así como Alex le está echando ganas. Yo siento que, que Lewis Hamilton ya sabía que George Russell le iba a hacer sombra. Por, y, y también por el vínculo que tiene con Toto Wolff. Recordemos que Toto Wolf es el, el manager, el, el representante ajá, de, de, de George, George Russell. Russell. Entonces... Eh, Toto Wolf al, te, al ser eh, Director de la escudería Mercedes Y ver el talento de George Russell Lo más lógico es que eventualmente Lo cultivara y aparte George Russell Viene de la escuela de Mercedes entonces sí, Lo sí, cultivara sí. para un día estar en la escudería De las flechas de y plata Y ser
0: el sucesor de, Claramente.
1: De, y, de Hamilton Y Hamilton no lo quería en lo inmediato Porque sabía que le iba a hacer sombra y ya lo, lo platicamos en el episodio pasado, que entonces, ¿qué, qué este mérito tiene Hamilton si se va quitando las piedritas del camino?
0: Esas son las cositas que a mí me han de verdad puesto a pensar eh, la legitimidad de un Lewis Hamilton. No porque no la tenga, claro que es el siete veces campeón y lo vamos a respetar toda la vida y vamos a decir, ¿qué grande eres Sir Lewis Hamilton? Sí, pero que tiene ciertos aspectos eh, que están cuando menos... ...bordeados de algo de negatividad, sí... ...donde hay una personalidad eh, ciertamente egoísta, también... ...donde ya no ha habido tantos encuentros o desencuentros en la pista... ...y accidentes provocados por una mala energía o vibra en los pilotos, también... ...y se han dado muy buenos premios, ya lo hemos visto... Entonces sí, algo está pasando con él, porque además es una persona que en cuanto a los medios se sabe desenvolver perfectamente. Es, yo creo que impecable la carrera que tiene en medios un Lewis Hamilton que sabe dar muy buenas entrevistas, declarar perfectamente y además abandera a bandera, muy buenas causas. Eso se lo he de reconocer toda la vida. ¿Lo sabe hacer perfecto? Sí. Su imagen la cuida estupendamente, claro. Pero que hay algo que a mí me hace sospechar o que es enrarecido... Creo que también. Como Bog, también Bog, sé Bog, que en Bog. este momento las llantas que estamos calzando, las medias, ya se nos fueron.
1: Como las oportunidades de Gaffi estar en Red Bull, también Entonces regresamos al Gran Circo. Pues ya estamos de regreso aquí en, en este último bloque del Gran Circo con llantas frescas. Y con más noticias de que se, se dieron a conocer en la semana.
0: Exactamente. Red
1: Bull vetó a un futuro piloto. Sí, o, sí,
0: sí. Que posible su piloto, piloto de reserva a Yuri Bibbs. Que de hecho recuerdan ustedes cuando Checo Pérez en el Gran Premio de España no pudo eh, poner su coche a punto y él decía que era porque pues tienen como regla las escuderías meter a su piloto reserva dos veces en la temporada, cuando menos a una de las prácticas libres. Así sucedió en la primera práctica libre del Gran Premio en Cataluña. Para
1: darle, digamos, horas vuelo, horas conducción a, a estos pilotos reserva que se van familiarizando con un Fórmula 1.
0: Como lo que se hace en el fútbol, soccer, que tienes que meter a, a los reservas, a los novatos y jugar con tantas horas en la temporada, así también lo tienes que hacer acá, sí, para que se vayan, obviamente, pues, fogueando, acercando, fogueando y acercando un poco más a la realidad de lo que es la Fórmula 1. Entonces, sí, este piloto que además tenía mostraba buenas cualidades, Yuri Bips, termina esta semana haciendo comentarios, bueno, la semana pasada más bien, termina haciendo comentarios, híjole, pues, muy desafortunados, racistas, que esto ah, ah, de inmediato se da cuenta la escudería de Milton Keynes y dice, perdón, pero no, no está en nuestra ideología el ser racistas, el ser clasistas. El... Y sí es un comentario completamente discriminador y terminan, terminan separándolo de inmediato de la escudería de Red Bull y entonces ya no más y nunca más será piloto y lamentablemente para un chavo que pudo haber mostrado buenas cosas, no lo sabremos jamás por lo menos no por Red Bull es que yo creo que va a ser muy difícil ¿sabes? Yo también. En, el, en la época en la que estamos en esta humanidad donde hay no voy a decir que se hieren más fácilmente las susceptibilidades, habrá alguien, algunas personas que digan, sí, que hay una generación de cristal y que cada vez son más delicados que ya no se soporta nada, pero ojo, aquí se trata de racismo directamente, y hay una palabra que, perdón, pero es una de las palabras más fuertes que ha podido experimentar en la historia la raza negra. Y con esa no se puede jugar. Sí, ¿no? Entonces, es tajante como debe ser. Creo que aquí actúa muy bien la escudería, la escudería de Red Bull. Pero por eso veo difícil que otra escudería se atreva a contratarlo en un futuro claro. teniendo este antecedente.
1: No, y más, en, eh, como tú dices, en esta sociedad que vivimos ahora, donde se está gestando mucho el respeto, la tolerancia... Y vienes con comentarios así y aún no seas Red Bull, seas Williams seas cualquier otra escudería, arriesgarte a algo así, a contratar a, a un piloto con este antecedente, pues es como darte un balazo en el pie, ¿no?
0: Y no es la, prim la primera persona que, digamos, que tiene cierta fama o cierto reconocimiento, que eres una, un personaje público que comete este tipo de errores y es cesado de la compañía disquera, de la compañía productora, de, de, de televisora, de televisión, cine, ha pasado cada vez más, entonces... Es, es como si cerrarse o taparse los ojos o querer taparse los ojos al no darte cuenta que declaraciones de esa magnitud te van a llevar a un problema de verdad muy grave. Pero además no es el problema que tú vas a tener que atravesar. Hay que mostrar sensibilidad ante las demás personas. Digo, aquí hemos hecho nosotros comentarios fuertes de que es malísimo este piloto y ya córrelo y... Sí, no, pero nunca pero va, nada va, va, que va. ver
1: con nacionalidad O algo la raza físico.
0: O, o, o él es mujer o No, estamos conscientes de los problemas Tanto raciales, como discriminatorios Como de género Como de orientación sexual En fin, todo eso de verdad es muy respetable Ya si eres malo En tu proceder, en tus habilidades Para lo que te dedicas Bueno, pues ahí sí estás en el ojo del huracán Tú te pusiste allí claro, Y además quieres estar ahí. Bueno, gánate ese lugar
1: no y claro, finalmente a un, a un piloto eh, no juzgar, pero se le va a criticar por lo o bueno se le debe criticar por lo que hace, o sea por su, su, su pilotaje a un sí, músico sí, claro. se le se le va a criticar por por su ejecución, por su este sus composiciones, etcétera, entonces. Eh, pero criticar por otros eh, aspectos eh, aspectos físicos, por ejemplo, este antecedentes, por ejemplo, socioeconómicos o nacionalidades, todo ese tipo de cosas no tiene absolutamente nada que ver.
0: No, no. Entonces, bien hecho, fueron tajantes como se debe de actuar, yo creo que en situaciones similares a, a las de este. Entonces, pues sí, pobre de este de este chavo de Yuri Vips, pero ya, ya no lo veremos entonces en la parrilla de, de Red Bull, ni creo que en la de la Fórmula 1. Oye, y para
1: Silverstone, entonces este, se vienen fuertes actualizaciones, sobre todo de Alpine y de Aston Martin, ¿no? Es lo que. Y, se también, escucha. y
0: también de Mercedes-Benz Mercedes. se, se esperan ciertas actualizaciones. No les
1: funcionó su teatro de. de, de querer cambiar. No, 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 pues eso, eso ya, el Reglamento.
0: La verdad es que no, yo creo que se, se pasan a veces, se quieren pasar de cínicos. Toto Wolf es una persona muy hábil, eso sí te debo de reconocer, pero tampoco te puedes. Dormir al velador, como decimos por acá en México. Y eso fue lo que quiso hacer y la verdad es que le salió al revés justamente la estrategia. Entonces, sí, lo que tienen que hacer ellos es, ya resolvieron un poco el portboysing. Ah, bueno, había una situación que habían eh, colocado unos estabilizadores, que eran unas varillas, ¿no? Donde pues provocaban eh, o le daban estabilidad justamente al, al suelo, al piso, para que no tuviera entonces... Tanto. Para que no ondulara, digamos, como que se lo mantuviera
1: la estructura más recta.
0: Hasta donde yo sé, de inmediato hubo quejas de otras escuderías, incluida la escudería de Ferrari, diciendo, perdón, pero eso no es legal. Y la FIA entonces actúa rápidamente y dice, pues sí, bye, y ya no se pudo ajustar. Pero todavía pues, saben que siempre se están haciendo investigaciones en ese sentido y tendremos que ver... ¿Cuál es la determinación al final que toma la FIA entonces para resolver esto? Pero por
1: lo pronto entonces digamos que la FIA le dijo a Mercedes aquí tunear los coches no no está permitido. Sí, aquí
0: tuneame la máquina solamente en MTV, sí. no en, en la Fórmula 1. Entonces. Puros avances tecnológicos aprobados y homologados por la FIA. Exactamente. Y es que tú quisieron sacar ventaja de una ventaja que, que perdieron desde el diseño de la máquina para este año y no sí. han sabido reponerlo y la verdad es que yo creo que sí están muy advidos todavía porque Red Bull sí fue capaz de a pesar de vivir en esta lucha encarnizada al final de la, de la temporada pasada que le termina quitando cuando menos el, el, el campeonato de pilotos entonces pudieron además Ponerse a trabajar en el coche del futuro, lo que Mercedes no hizo por quedarse concentrado en la carrera del año pasado, claro, en la temporada del año pasado. Y si lo hizo, lo hicieron mal. Finalmente
1: sí. ellos también traen un concepto, esto de los pontones este, recortados, este, el coche es más, más delgado, eh, pero
0: pues no ha resultado y... ¿Y le han hecho cambios? que ¡Qué barbaridad! Cambio tras cambio. Yo ahí quisiera ver, fíjate, no sé si ustedes saben y quieren compartir o pueden compartirnos la información, ¿cómo es que se puede medir económicamente todos los cambios que tú vas haciéndole a tu automóvil? O sea, tienes que entregarle a la FIA seguramente el he hecho esto, tienes que reportarlo todo, pero además... ¿Cuánto te genera económicamente esos cambios? ¿Y cómo están entonces los límites presupuestales para esta temporada? Porque sí, pues bajaron dramáticamente y entonces ya no vas a poder hacer mucho más. Entonces, Aunque es que,
1: tengas el capital, ya no lo puedes este, exacto, implementar. sí,
0: porque me, nos queda clarísimo que Mercedes tiene capital bueno, como para meter si quiere otros dos coches más. No, o sea Lo que Williams, pues en este momento cuando menos no podría hacer lo que un Haas desearía con toda la ilusión del mundo, mundo y no lo pueden hacer, obviamente, ¿no? Sí. Oye, pero bueno, se vienen entonces las actualizaciones para este gran premio de Silverstone y se viene la carrera también, déjenme compartirles entonces los horarios para que pues no perdamos detalle de lo que ocurre este fin de semana, porque evidentemente sí es una de las carreras más importantes y es uno de los circuitos, además, más importantes que tiene la Fórmula 1. O sea, pues
1: pongámoslo así, que es la cuna de la Fórmula
0: 1. Nada más y nada menos. para Gran que Bretaña
1: no... es la, la, la cuna de la Fórmula 1 y obviamente eh, ahí la afición es muy, muy entregada. Eh, es carrera normal, digamos, no hay sprint race, no hay, no hay nada... Eh, eh, como especial para esta carrera es un fin de semana normal, práctica 1, 2 y 3,
0: eh, la quali y la carrera. Exactamente, los horarios entonces son, pongan, abran los oídos entonces América, América Latina por favor, a las 9 de la mañana para México y Colombia a las 10 de la mañana Venezuela y Paraguay, a las 11 de la mañana para Argentina y y Uruguay, así que esos son los horarios para que podamos disfrutar de este gran premio en Silverstone lo Molle, que nos lleva entonces a pronósticos, a los pronósticos también pero teníamos otro asunto por allí medio pegado que teníamos que resolver o que queríamos compartir antes de los pronósticos, Asuna. bueno a ver, a ver si lo recordamos en estos minutitos porque ya la bandera cuadros ya ya se, ve, se ya acerca se ve. y entonces estamos llegando al final de este episodio a ver, pronósticos para este gran premio de Silverstone. ¡Ah! No está fácil porque vienen actualizaciones no para todas las escuderías. Por ejemplo, Red Bull no trae grandes escuderías. Siguen con de este régimen. Digo, perdón, este, actualizaciones. Siguen con este régimen de dieta para bajar de peso al coche. Pero cambios mucho más importantes, no. Se espera que Sergio Checo Pérez sí pueda tener... Un poco más de igualaciones, por llamarlas de una forma, en la estrategia con el coche de Max Verstappen, aparentemente. Pero pues eso tendrá que ver con la puesta a punto, en fin, con muchas cosas que ya sabes. Los ingenieros y la estrategia de cada uno de los pilotos juega diferente. Pero yo creo que para este gran premio Silverstone, en primer lugar voy a colocar a un Max Verstappen. En segundo lugar, voy a colocar a Charles Leclerc y en tercer lugar a Sergio Checo Pérez.
1: Yo los invierto. Yo pongo primero a Leclerc, después a Max Verstappen y después a Checo. Muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa este fin de semana. De entrada, yo creo que va a ser una muy buena carrera. Espero que no, no sea tan, tan tediosa que en la curva uno ya se... Prácticamente así queden. Queremos ver rebases. Yo creo que todo el mundo quiere ver ahí un duelo entre Max Verstappen y Charles Leclerc. ¿Y por qué no por ahí su Pero no
0: lo va a alcanzar.
1: Eh, se, se antoja ahí. Más bien,
0: más bien no, no es que quisiéramos ver nosotros. Lewis Hamilton quisiera ver ese encuentro, pero no lo va a poder ver. Sí, hará. no
1: lo va a poder ver en primera fila. Entonces, okay, bueno, a
0: ver, hagamos un ejercicio extra. ¿Dónde colocas a Lewis Hamilton?
1: Lewis Hamilton, de entrada sí, abajo de George Russell, pero
0: lo coloco en posición 8. Ok, ah, pues te fuiste un poquito más abajo, fuiste más severo, yo lo iba a colocar entre 6 y 7, okay. por tratarse de su casa y que creo que va a ser un esfuerzo extra, pero ya veremos cómo, cómo le tocan las cosas, que siguen puntuando, sí. sigue puntuando y ahí está. ¿no? Calladitos,
1: van o sea, ahí a, 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 a paso firme, entonces... Sí, firme. Pues vamos a ver qué pasa en la carrera. Por supuesto, eh, vamos a tener el análisis de la semana que viene, el ma todos los martes a las seis de la tarde. Recuerden, episodio nuevo del Gran Circo. Entonces, no olviden suscribirse, darle a la campanita, eh, estar puntuales lo los martes a las 6. y no dejen de seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como @elgrancirco.podcast en TikTok,
0: Instagram, Twitter y Facebook. Exactamente. Y si no pueden ver el programa, solamente lo quieren escuchar o solamente pueden escucharlo lo pueden hacer en Amazon Music, en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast,
1: entonces pues uh, no se pierda la carrera déjenos todos sus comentarios, todas sus dudas inquietudes, cualquier cosa que que también nos quieran aportar es más que bienvenida Por y supuesto. nos vemos el siguiente
0: martes, exactamente, que tengan una magnífica semana y recuerden entonces cada martes a las 6 de la tarde aquí en donde? En, en el Gran, Gran Circo, Circo.